1: mirada amplia en el mundo nos propone este GPS internacional vamos a hablar de lo que está pasando en Guatemala, hemos puesto mucha atención en ese país que sigue siendo noticia se acerca el día de el día de que Bernardo Arevalo deba tomar el poder el 14 de enero en Guatemala luego de ser elegido presidente de acuerdo a las elecciones democráticas pero sigue siendo factor de polémica esta situación, lo último es la resolución vinculada a la suspensión del movimiento Semilla, que le impediría participar como partido a nivel de bancada parlamentaria. ¿Cuál es la situación política en ese país? ¿Qué pasa con el pacto de corruptos, como lo ha denominado el candidato ahora elegido presidente? ¿Y ¿Qué escenario hay rumbo a esa elección que será de gobierno nacional, de municipales y también de parlamento? Vamos a hablar con Luis Guillermo Velázquez y tendremos la oportunidad también de conocer novedades de un rincón del mundo del que poco se sabe. Le hemos prestado atención en GPS Internacional a Maimar o Birmania. Nos interesa actualizar porque allí hay, luego de un golpe de Estado, bueno, un gobierno militar. Nos interesa conocer la actualidad y saber luego de un país al cual le pasó muy mal, por ejemplo, en la pandemia del COVID-19, pero nunca hubo datos certeros de cómo lo afectó la pandemia y sobre todo de cuál fue su recuperación. Federico Andino es especialista en esa zona del mundo y estará aportándonos su conocimiento, su mirada en este GPS, que como siempre tiene espacio también para los hechos culturales del Río de la Plata. ¡Hora de comenzar el viaje! Arranca el GPS.
0: En GPS Internacional localizamos las noticias de América Latina.
1: Momento de noticias. El presidente venezolano Nicolás Maduro informó que envió una misiva al secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, en la que se le solicita que rectifique los desaciertos cometidos en el caso de la controversia territorial que sostiene su país con Guyana por la región del Esequibo, hablándole claro de los errores que se cometieron desde la Secretaría General que afectan la soberanía de Venezuela, pidiéndole una rectificación y además mostrándole las pruebas, los errores cometidos, y diciéndole que la Secretaría General actúe como desactivador de la escalada que Guyana tiene contra Venezuela, que la ExxonMobil tiene contra Venezuela, detalló el mandatario, durante la transmisión de su programa con Maduro Más. Maduro agregó que Gutiérrez puede contribuir a un proceso de retoma del Acuerdo de Ginebra y reiteró que su país no reconoce a la Corte Internacional de Justicia como instancia para resolver la disputa. A la par, el presidente venezolano cuestionó la pretensión de Guyana de frenar el referéndum consultivo del próximo 1 de diciembre. Más temprano, la vicepresidenta del país sudamericano, Delcy Rodríguez, llegó a La Haya en los Países Bajos para defender los derechos de su nación sobre el territorio desequivo que se encuentra en disputa con Guyana. A pesar de las recientes propagandísticas afirmaciones de Occidente sobre la inminente victoria de Ucrania frente a Rusia, esta no se ha producido y actualmente Kiev tiene paralizado su contraofensiva de acuerdo con un artículo de opinión publicado este 13 de noviembre en una revista polaca. ¿Dónde están todos esos expertos que hace, una, hace unos meses profetizaban la derrota de Rusia? Pregunta el autor del artículo. La propaganda occidental sugería que los rusos no sabían luchar, que había una deserción generalizada en sus filas, que los cohetes no volaban, que los tanques se desintegraban solos y que las mejores armas procedían de figuríficos reconvertidos o cortas afirma el articulista. Sin embargo, dice, nada de eso sucedió y actualmente Moscú mantiene ventaja en el frente a pesar de toda la ayuda brindada por la OTAN al gobierno de Zelensky. Los generales estadounidenses y británicos predijeron la inminente toma de Crimea de parte de Kiev y la victoria de las tropas ucranianas, algo que tampoco ocurrió. El presidente brasileño Lula da Silva elevó este 13 de noviembre el tono de sus críticas hacia Israel y aseguró que la actitud del país en la Franja de Gaza es tan grave como las acciones de Hamas. La cantidad de mujeres y niños que ya murieron de niños desaparecidos, no hemos visto nada así en otra guerra, después del acto de terrorismo de Hamas. La solución del Estado de Israel es tan grave como fue el acto de Hamas, porque están matando inocentes sin ningún criterio, dijo Lula. Durante un evento en Brasilia este 13 de noviembre, Lula añadió que Israel lanza bombas donde hay niños, donde hay hospitales, con la excusa de que un terrorista está allí. No tiene explicación. El pasado 7 de octubre, el movimiento Hamas lanzó miles de cohetes desde la franja de Gaza en un ataque sin precedentes y realizó una incursión armada en las zonas fronterizas al sur de Israel, por lo que el primer ministro del Estado judío, Benjamín Netanyahu, declaró que el país está en guerra. En respuesta al ataque sorpresa de Hamas el ejército israelí movilizó a 360.000 reservistas lanzó varias oleadas de ataques aéreos y el 28 de octubre Netanyahu anunció que las tropas israelíes atravesaron las puertas de Gaza y procedieron a la segunda fase de la guerra para destruir la infraestructura de Hamas y recuperar a los rehenes
2: Vamos a tener ya concluido el censo Pienso que en un mes, y vamos a informar, para que se conozca la realidad, porque estoy yo convencido, puedo estar equivocado, por eso estamos buscando las pruebas vamos a demostrar de que el censo no estaba bien manejado el registro que se tenía y que no era nada más ineficiencia sino había una intención de afectar al gobierno que represento. Así de claro. Ya ven que no me gusta andarme con rodeos. La señora Carla y otros que estaban manejando esto forman parte de una organización supuestamente independiente pero les puedo eh, garantizar que de derecha ¿cómo llegaron al gobierno de nosotros? ¿quién sabe? Pero todo eso lo vamos a aclarar, porque no es nada más el que hayan alterado los padrones de desaparecidos. Para que tengan una idea, no es cierto que haya 126 mil desaparecidos. No es cierto. y lo vamos a probar porque hemos hecho un censo casa por casa y los desaparecidos se han encontrado y de manera muy responsable de mala fe salían a decir de que habían mil digo 120 mil desaparecidos y desde luego entrevistas con Carmen Aristegui y el coordinador de todo ese grupo que es un Derechoso, pseudo defensor de derechos humanos un farsante Emilio Álvarez Icaza senador del bloque conservador hay una organización que es la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA OEA ya ahí se pueden imaginar la OEA muy cercana al Departamento de Estado del gobierno de Estados Unidos. Estamos haciendo la investigación porque vamos a informar sobre la realidad. Lo mismo en el caso de Ayotzinapa porque igual imagínense que esta organización de derechos humanos eh, apoya el que se había fabricado la llamada verdad histórica y que a los jóvenes de Ayotzinapa se les había quemado en un basurero y se acepta de que eso era falso, evidentemente falso. Y desde entonces, desde que se da a conocer, la llamada verdad histórica se hace responsable el procurador Murillo Cara pero no se pide que se investigue al procurador Murillo Cara rarísimo ni los de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ni los supuestos defensores de derechos humanos el PRO, otras organizaciones no gubernamentales los mismos abogados de los eh, papás, de los muchachos Nadie. Y cuando... Por suerte. Porque estoy comprometido a que se conozca la verdad y que haya
1: justicia. Y el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, rechazó que existan más de 126 mil personas desaparecidas en el país y aludió este dato a posibles estrategias para denostar a su gobierno. Esto desde la Comisión Nacional de Búsqueda, que fue encabezada por Carla Quintana hasta mediados de este año. No era nada más ineficiencia, había una intención de afectar al gobierno que represento. Así de claro. Ya ven que no me gusta andarme con rodeos. La señora Carla y otros que estaban manejando esto, forman parte de una organización supuestamente independiente, pero les puedo garantizar que de derecha, no es nada más que hayan alterado los padrones de desaparecidos. No es cierto que haya mil desaparecidos y lo vamos a probar, acusó en su conferencia de prensa desde Sonora. Esto lo señaló a raíz del censo que se realiza en esta entidad de la Nación Latinoamericana para conocer cuántas familias no localizan a sus seres queridos. Destacó que en las próximas semanas se tendrá concluido ya que, de acuerdo con el estudio, hay personas que han sido localizadas. De acuerdo con datos de la Comisión Nacional de Búsqueda del Gobierno de México, del 1 de enero al 13 de noviembre, 113.165 personas permanecen como desaparecidas y no localizadas. En su mensaje, el presidente rechazó que en los últimos años las desapariciones en el territorio hayan aumentado. Yo no soy Felipe Calderón. Nosotros no reprimimos, no se ordena la desaparición de nadie, no hay impunidad, no hay tortura, no hay masacre, pero ellos, con el propósito... A lo mejor algunos ni sabían en qué estaban metidos, pero sí arriba hay gente interesada, no solo en denostar que somos iguales, sino en socavar las instituciones, aseveró AMLO. Bueno, hablemos de Guatemala. Dos días después de que se ratificara y declarara inamovibles los resultados del proceso electoral que convirtió a Bernardo Arevalo en presidente electo, el Tribunal Supremo Electoral de Guatemala, sin embargo, procedió con la suspensión de la personería jurídica de su partido, el Movimiento Semilla. En declaraciones a la prensa guatemalteca, el portavoz de este organismo, Luis Gerardo Ramírez, dio a conocer la suspensión contra la fuerza política que llevó a Arevalo a la victoria electoral por una mayoría aplastante. La determinación se da en cumplimiento a la orden girada por el juzgado séptimo guatemalteco del 12 de julio de 2023, requisito que no había sido atendido porque continuaba en curso el proceso electoral. Se ordenó a solicitud expresa del Ministerio Público como providencia de urgencia que se suspenda provisionalmente la inscripción de personas jurídicas del comité para la constitución del partido Movimiento Semilla y del partido político Movimiento Semilla, porque lo que no podrá participar en ningún acto político posterior, así como no podrán ser adjudicados cargos a candidatos del partido. Para hablar sobre este asunto, tenemos el agrado de recibir al analista guatemalteco Luis Guillermo Velázquez. Luis, ¿qué sucede a esta hora en Guatemala? ¿Por qué está embestida contra
3: el Movimiento Semilla? ¿Qué tal Fabián? Gracias por la invitación. Pues esta embestida es, es parte de de un plan para evitar que el presidente y la vicepresidenta electa, así como los diputados que fueron beneficiados por los votantes en las urnas, tomen posesión el próximo 14 de junio. Esto en virtud de la sorpresa que se dieron los grupos de poder, que en Guatemala llaman pacto de corruptos, tras eh, la sorpresiva victoria del movimiento semilla. Esto porque era de los pocos partidos que no estaban bajo su control. Y, y han hasta la fecha han sucedido una, varia, eh, una serie de acciones, eh, tanto como eh, políticas institucionales como fuera de las instituciones, eh, que, que tiene como, como objetivo final eh, eh, el golpe de Estado, que lo hemos platicado también en este programa en ocasiones anteriores. Ahora bien, hay que resaltar la novedad, y es que durante el mes de, de octubre, miles de ciudadanos salieron a las calles de sus barrios, esto digamos una en un formato de protesta pocas veces visto desde el retorno a de la democracia para tomar las calles y las avenidas principales, no solo de la ciudad de Guatemala, sino de los puntos estratégicos del territorio nacional, y que no inició desde la ciudad capital como sí sucedió en 2015 cuando hubo una crisis política derivado de eh, la presentación de unos casos de corrupción que involucraban al presidente de la época esto llama mucho la atención porque significa una vinculación práctica y de movilización social entre, las, eh, entre los movimientos indígenas y las autoridades ancestrales con eh, los movimientos sociales urbanos que en esta ocasión inclusive eh, trascendieron de las clases medias y tomaron un cariz popular yo creo que esto, estas jornadas de octubre porque fueron una serie de, de protestas eh, de diferentes formatos, eh, toma de calles, eh, concentraciones frente a instituciones públicas, caminatas. Eh, es, fue, un, fue un factor, se va a constituir como un factor político importante al momento de que eh, sigan curando y avanzando en el plan golpista. Dado que, desde mi, desde mi particular punto de vista, eh, le puede jugar en contra a los golpistas estas acciones porque no se esperaban que tan rápido fuera a expresarse el apoyo popular al presidente electo. Y en esta ocasión salió desde una convocatoria ciudadana y no desde un llamado desde el partido político o desde el presidente. Y eso es muy interesante porque significa que los guatemaltecos están decididos a defender su voto, independientemente de lo que hayan votado, ¿no? Entonces creo que esto, esto cambia un poco la correlación de fuerzas y ha puesto las barbas de remojos de los golpistas al punto de que después de haber visto que semana tras semana al menos había un ataque dirigido al movimiento semía o a la institucionalidad electoral, eh, ya se van cumpliendo eh, las tres semanas, vamos para el mes de que no se ha habido, ha habido ninguna acción por parte del, del grupo de golpistas. Y, y les llamo abiertamente grupo de golpistas porque han, han eh, mostrado abiertamente que están eh, dispuestos a llevarse por delante el proceso electoral. Ayer en la noche, inclusive, hubo una, una sesión en la Corte Suprema de Justicia con magistrados suplentes, ni siquiera con los magistrados titulares, para solicitarle al Congreso que cree una comisión que decida si Escuchara. le retiran o no el antejuicio, el derecho de antejuicio a los magistrados del Tribunal Supremo Electoral, que como ustedes que saben, son los encargados fueron los encargados del proceso de oficializar sí, 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 los resultados ¿verdad? que ellos catalogaron como inalterables y que ahora se han convertido en un enemigo público sí, ahora. De este grupo. Pues y, en, y en ese sentido pues estamos ante el ante un panorama político más equilibrado. Creo que la Fuerza Social mostra en octubre le favorece al presidente electo, pero más allá de eso le favorece también a la democracia guatemalteca, a las propias institu a las instituciones y a los propios eh, magistrados del Tribunal Supremo Electoral que habían estado siendo perseguidos. Y como dije ayer, pues ya hay señales de, de la reactivación del plan cuando se les se hace una 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 reunión de dudosa legalidad, por cierto, respecto a eh, solicitar al Congreso que le retiren el antejuicio a los magistrados. Y bueno, falta mañana para a partir de mañana faltan dos meses exactos para la toma de posesión y creo que vamos a tener un panorama más más claro en los primeros días de enero, ¿no? Porque al final esto es se ha convertido en una lucha de largo aliento donde más que recorrido importa los 15 minutos finales no o sea por muchos ataques y muchas buenas defensivas o contraofensivas que, haya, que han hecho los diferentes actores en disputa en realidad es algo que eh, se va a terminar de definir en las últimas horas no entonces todo lo que en lo que en otra ocasión podría ser un análisis ya prácticamente concluido de lo que va a suceder en dos meses en cualquier otro contexto en este caso es como que faltara un año todavía, cada, cada mes es una buena cantidad de tiempo político para esta disputa que se está librando a favor y en contra de la democracia.
1: Se ha hablado mucho del pacto de corruptos que, que ha marcado esta historia reciente de Guatemala. ¿Estamos ante un intento de, de, de golpe institucional de este pacto de corruptos? ¿Y quiénes están detrás de estos movimientos? ¿Son de alguna manera últimos colectazos de muestras de corrupción de, de un oficialismo y de un poder que no se quiere ir?
3: Sí, pero también hay que verlo como en dos vías, ¿no? La parte del colectazo, como tú has dicho, pero también la parte de la reconfiguración, la readecuación, eh, replegándose para ver a dónde, dónde ahora se sitúan, eh, qué parcelas de poder les va a quedar, qué, qué depende de otros poderes fácticos y no únicamente del gobierno central. Y por ahí seguir minando la credibilidad esto también va a ser parte de una agenda ya muy bien conocida en todo el mundo de actores int antidemocráticos eh, intentando minar eh, sistemáticamente la legitimidad del gobierno, ¿verdad? con complots, con, con campañas mediáticas, fake news eh, mentiras eh, en los medios de comunicación etcétera, entonces creo que hay que poner muy en el foco en esto, ¿no? que yo sigo considerando que es que es muy probable que se respete la voluntad popular y el presidente Areva lo pueda asumir, pero lo va a hacer en un contexto hostil, porque inclusive los actores que sean naturalmente contrarios, pero que han ostentado una buena, una, una parte importante de ese poder, que han dicho que sí, que se deben respetar los resultados electorales, son actores que pueden cambiar su poder en cualquier, su, su apoyo en cualquier momento, ¿no? Y, y que no están, digamos, eh, anclados al, al programa ni al gobierno, y más bien es una cuestión de fachada democrática, ¿no?
1: Luis, eh, ¿la comunidad internacional ha actuado y puede actuar respecto a esta problemática? En su momento la, la propia OEA se expresó. Luego hemos visto al, al presidente Arevalo concurrir a Estados Unidos, tener reuniones allí, estuvo también en el grupo de Puebla. De sí. alguna manera... ¿Busca blindar los ataques internos con
3: una buena reputación a nivel internacional? Sin duda alguna, y adelanto que creo que la comunidad internacional tiene muy clara que apoyar la, la transición de poder no solo es una cuestión elemon, elemental de cualquier democracia, sino que además eh, se define, con esto se define mucho, muy, una buena parte del futuro del país, ¿verdad?, un país que eh, venía por, eh, siendo situado por diferentes índices que se dedican a la medición de la satisfacción, la calidad y el apoyo a la democracia como un régimen que estaba en franco de, de deterioro y algunos indicadores e índices que se hacen al respecto ya los está, ya están situando a Guatemala como un autoritarismo competitivo, al estilo de, de, de Nicaragua o Venezuela. Y en ese sentido. Creo que para la comunidad internacional es un caso clave, particularmente para Estados Unidos, no solo por la influencia que tiene la región, sino para, para mantener la adecuada convivencia eh, democrática que ellos necesitan en, en su zona de influencia. Luis, ¿qué puede
1: pasar de acá al 10 de enero? ¿Esto tiende a tranquilizarse o a complicarse más?
3: Creo que todavía van a, a intentar un último... Un último, un último, una última maniobra de golpe, sin duda alguna. De hecho, han, han probado por varias vías, inclusive eh, destituir al actual vicepresidente como forma de poner a, a, a algún representante del Congreso que está dominado por el pacto corrupto de o sea, la vicepresidencia, que el presidente le entregue a él la, la, el cargo y que sea el vicepresidente que se quede en funciones ¿Cuál va a ser la estrategia final? No lo sé, pero muy seguramente todavía vamos a ver una última buena maniobra. Como una maniobra me refiero a algo más consistente y sólido que tenga que ser parado por, por el, el acuerdo de un de múltiples actores democráticos, porque seguramente van a ser estos pequeños ataques, ¿verdad? Como pedidos de que desaforen a los magistrados del tribunal, eh, presentar algún caso de corrupción en contra de ese mía. Pero eh, digamos que, que sí espero, por, por como han venido actuando, que, que todavía suceda una última fuerte y que, y que, bueno, esperemos que las instituciones, los actores y las sociedades estén preparados para poder contener el golpe. Desde Guatemala,
1: los Guillermo Velázquez, gracias.
0: Analizamos los temas en GPS Internacional.
1: Bueno, el canciller ruso, Sergei Larov, alertó en la cumbre de Asia Oriental del riesgo de militarización a causa de la expansión de la organización del Tratado del Atlántico Norte de la OTAN en esta región. Se hizo hincapié en el riesgo de militarización de Asia Oriental ante el despliegue de fuerzas e infraestructura de la OTAN en esta región, señaló el Ministerio de Exteriores Ruso en un comunicado sobre la participación de Larov en la cumbre número 18 de Asia Oriental. El jefe de la diplomacia rusa enfatizó que los riesgos se ven potenciados también por el avance del Pacto Bélico de Australia, el Reino Unido y Estados Unidos. La rueda abogó por una arquitectura de seguridad indivisible y equitativa en Asia Oriental y subrayó la importancia de la cooperación en la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático en un diálogo constructivo y no politizado. Vamos a analizar qué ocurre en el sudeste asiático, particularmente en este caso en Birmania. Estamos en contacto con Federico Andino, especialista en esta región. Federico, bueno, ¿cómo analizas la situación en el país asiático? ¿Y cuáles han sido las consecuencias del régimen militar en el país? Bueno,
4: Fayán, eh, muchas gracias por invitarme. Eh, la situación es compleja en Myanmar, ¿no? La situación ya venía siendo compleja en el momento del golpe, del golpe que se dio ahí que sacó el, a la Liga Nacional Democrática ¿no? en el 2021 que era la liga de la famosa Aung San Suu Kyi que es la, probablemente la más famosa de las birmanas de los hoy eh, que es la Premio Nobel y lo reemplazó por lo que hoy se llama el Concilio Estatal de Administración que lo lleva el general Ming Aung Lian la verdad que es, eh, es una situación compleja, porque al parecer todo indicaba que cuando se toma, es un país, Myanmar, que es un país resultado de la intervención colonial, ¿no? Y que siempre ha estado atravesado por tensiones étnicas. En principio lo que parecía indicar todo era que el golpe militar iba a ser temporario, pero desde el 2021 aquí se ha ido, digamos, enraizando la situación. Eh, y la junta se ha ido enraizando ha ido creciendo también y lo que esto ha generado es eh, muchas tensiones, primero internas una situación que antes era una guerra interna, una guerra civil y ahora es una guerra interna y también con muchas hipótesis de conflicto externas, especialmente con China, con lo cual es una situación compleja, sumada a que hay muy poca información fidedigna de cómo está la situación interna en Myanmar y sabemos que, por ejemplo, hay hoy en día un millón y medio de refugiados en las fronteras intentando salir. Hace poco pasaron muchísimos a la India por un bombardeo que hubo. Hay ocho millones de niños sin escolarización. Hay un corte casi total de toda la ayuda humanitaria. Es una situación compleja, realmente. No es fácil.
1: ¿Cómo quedó el tema después de la pandemia? ¿no? Porque obviamente también hubo un impacto eh, muy grande en esa, en esa época, bueno, hubo eh, obviamente una situación eh, humanitaria. Estamos ante un país cada vez más pobre. ¿Y qué pasa con el resto de los países de, de Asia y su vínculo? Bueno, a, a ver, son, dejen, vamos a ir por partes. La pandemia,
4: primero, Fabián. Eh, la pandemia, no tenemos muchos datos, la verdad. Tenemos datos hasta el golpe, que era un país muy afectado. En toda la zona fue bastante afectada. Después del golpe no tenemos no tenemos. Y como el golpe es en, en el 2021, el pico de la pandemia, realmente eh, no sabemos qué ha sucedido, no tenemos datos de muertes. Hay datos que son poco fidedignos, eh, se hablan, se hablan de, de 200 muertos en alguna, algunas comunicaciones, pero es, es muy difícil por el tamaño y por la falta de infraestructura la falta de infraestructura del país que haya sido así, tienen sido muchos mayores. Hoy en día no se conoce mucho. ¿Qué pasa con...? Eh, el país se empobrecido, se empobrecido. Hoy su principal ingreso es el, turisto, el turismo, pero al mismo tiempo hay una situación que es compleja. Hay un, una, un grupo de tres, una alianza que se llama la Triple Alianza de la Hermandad, que es un grupo de tres milicias étnicas, la famosa milicia Rohingya, ¿no? que, que empezó ya con los conflictos en 2015-2016, la ministra Tang y el, el Frente de Liberación Nacional, que están eh, hoy luchando por el control de varias zonas importantes y en muchos casos eh, llevan a secuestros de turistas. Con lo cual, el turismo tampoco es una situación fácil para la Junta. Y esto, más la caída de la infraestructura, más la caída de muchas relaciones con países de, 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 de la región, hacen que hoy en día, eh, mi mamá, una situación compleja. Especialmente compleja tiene con sus dos grandes vecinos, con la India y con China. Con la India tiene un problema que tiene muchos refugiados y hay una gran mayoría, eh, no una mayoría, perdón, pero hay una gran población musulmana que eh, obviamente ve con malos ojos ¿no? el, el trato que se hace a las minorías musulmanas en Myanmar. Y en China hace poco están, desde, desde mayo de este año, están con una situación compleja. Myanmar tiene las fronteras con China. En los estados de Karen, de Luang, tiene eh, lugares donde antes se usaba se traficaba gente había tráfico de, de esclavos no, eh, puntualmente, desde país desde China, hacia ahí para trabajar en talleres textiles o para el eh, comercio sexual China hizo un llamado muy fuerte a la junta, y la junta no solamente no respondió a eso, no, no tomó más el control de esos lugares fronterizos sino que de hecho eh, alabó a ciertos campos de trabajo forzado en, en el estado de Karen. China empezó muy sutilmente a, a sacar películas, e empezó a hacer un poquito soft power en eh, este año, en el cual Myanmar aparecía como un lugar peligroso para los turistas. La cuestión que a, los, a la Junta de Myanmar no le gustó porque, bueno, depende del turismo. Y esto llevó a que eh, en un, una serie de episodios confusos muy bien, a manos de, de guardias de Myanmar ciudadanos chinos. Entonces China hoy está en un punto de, de ajustar el control sobre sus fronteras con Myanmar. No podemos hablar que está en un punto de intervención militar pero sí está en un punto de una mayor alerta en las fronteras. Lo cual lo pone en una situación compleja no a Myanmar en relación a la región.
1: La Junta suele tomar eh, posiciones en política exterior más allá de esto que nos contás. Por ejemplo vinculado a, los, a las situaciones militares que se dan en el mundo, digamos, o es un país que aparece aislado en ese sentido?
4: No, la política de Myanmar siempre ha sido una política de, yo no querría decir aislamiento, no es un reino ermitaño como era en un de corea, pero es una política de independencia eh, fiera. Su política eh, exterior siempre se ha caracterizado por un no alineamiento y por un eh, intento de ser autoabastecido en todo, lo cual hoy en un mundo globalizado es complejo, ¿no? Generalmente, eh, el, la, la Liga Nacional Democrática, el partido de Aung San Suu Kyi, era un partido mucho más abierto al, al, al colaborar, con, por ejemplo, con ASEAN, colaborar, por ejemplo, con ASEAN, eh, al colaborar, por ejemplo, con los países de la región. La Junta es menos abierta, es menos abierta. Es, con, con ASEAN están vetados ¿no? en las reuniones de alto, de alto nivel y tienden a buscar un, un control y un hermetismo grande de su, de, su lugar, de su territorio. Lo que pasa es que con la situación tan dura que hay interna, estos conflictos con unos dos grandes poderes, China, que es un conflicto muy difícil de, de que de alguna forma la Junta pueda prevalecer, no generan eh, que de alguna manera eventualmente vayan a tener que alinearse hacia un lado. No, no es una situación simple.
1: ¿Y qué perspectivas le encontrás? ¿Puede haber un proceso de transición democrática o la Junta llegó para quedarse?
4: Yo creo que ni uno ni el otro. Eh, yo creo que ni una ni no el otro. La, las prácticas son complejas. Las prácticas son complejas. Myanmar tiene varios factores que hacen que su situación política sea inestable. Por un lado, la Junta no tiene el control. No tiene el control la, pa, del, del territorio. Hoy la mayor parte del territorio está o separado por diferentes grupos étnicos, como las milicias de Arakán, de las. De la, la Triple Hermandad, o por grupos directamente criminales que operan, que operan en, en, en Yangon y en otras ciudades, ¿no? O, sumado a eso, a que tiene problemas en las fronteras y sumado a eso, a que también tiene movimientos eh, difíciles de frenar internamente, como por ejemplo la Shinguirat, el movimiento 969, que es un movimiento budista fundamentalista, en el cual hacen que, eh, por un lado, sea muy difícil pensar que la. la la Junta pueda pervivir en el tiempo, por lo menos sin aliados, sin algún aliado externo que esté dispuesto a, digamos, ayudar y apoyar a la Junta en sí. Pero por otro lado, eh, tampoco hay ningún tipo de indicación que fuera a preparar una transición democrática. ¿no? Este, la Junta hoy en día está cada día más grande, hoy tiene 18 miembros eh, permanentes, y por ejemplo las pequeñas... A aperturas que se habían hecho para una cuestión democrática. A Aung San Suu Kyi se le había sacado la prisión común que tenía, se le había mandado una prisión VIP. Acaban de ser revocadas hace poco. Entonces, se ha endurecido de vuelta la posición como de control total. Lo cual a mí me hace pensar que en realidad están queriendo sostenerse en el poder, que están queriendo quedarse. Lo que pasa es que la situación, tanto internacional como la situación interna de Myanmar, hace que ese sea un prospecto difícil de ayer sacado.
1: Interesante conocer más sobre esta zona del mundo De la cual poco se sabe Federico Andino, gracias por tu análisis Por para favor, GPS.
0: muchas gracias En GPS Internacional Navegamos por la sociedad y la cultura
1: Bueno, se realiza el Montevideo este, Entre 22 y 25 de noviembre el primer congreso latinoamericano de médicos artistas es organizada por la Sociedad Uruguaya de Médicos Artistas y otras organizaciones. Habrá médicos artistas de todo el continente y del mundo. Porque bueno, se hace mucho tiempo se realizan este tipo de actividades donde se relaciona el arte y la medicina. La salud y el bienestar físico conjugando la tarea médica con el arte en todas sus formas. Vamos a recibir a Neddy para que nos cuente de qué se trata, primero que nada, este Congreso Latinoamericano de Médicos Artistas. ¿Cómo se conjuga la medicina y el arte? ¿Se juntan, pero dónde, Neddy Bueno,
5: eh, primero buenas tardes para todos. Gracias por esta oportunidad que nos dan para difundir este primer congreso nuestro. Y bueno, el arte, digo, la medicina bien realizada... Es un maravilloso arte que siempre está apostando a la vida. Así que creo que el, el arte más, más sublime es la medicina. Y bueno, y a través del tiempo el médico se va uniendo a otras artes que seguramente se potencian. Este, la música, eh, la pintura, el, el canto, la danza, todo eso creo que a veces nos olvidamos que el ser humano tiene adentro muchos muchos aspectos que a veces no, no explota o no pueden manifestar, o a veces no se atreve, este y que realmente es importante este manifestarlo para, para lograr el equilibrio este, espiritual también, sobre todo para el equilibrio espiritual. Este, y bueno, eh, como tal como ha dicho Fabián, eh, hay antecedentes en toda América Latina y también en Europa de médicos que hacen este tipo de actividades uniendo a la ciencia y el arte, manifestándose a través de, de actividades como plástica, como música, como, en fin, cosas maravillosas. Por ejemplo, en Guatemala ya llevan casi 50 años haciendo este tipo de actividades y tenemos un representante a nivel mundial que es la UMEM, que es la Unión Mundial de Médicos Escritores que nos abarca a todos, o sea, a todos los que hacemos escritura, pero también a todos los que hacen distintos tipos de artes, este, y que está en Francia. Yo quería contarte un poco la anécdota del congreso eh, donde estuve en Guatemala. Ellos tocan la marimba y la tocan, en, o sea, es una sola marimba tocada por cinco o seis médicos a la vez. O sea, un solo, un solo instrumento este, tocando prácticamente un concierto a diez manos, ¿no? Era maravilloso ver y cómo se divertía. O sea, digo, creo que todo esto pasa por, digamos, lograr... Eh, el médico a veces se, se enfrenta, en muchos casos, a situaciones muy difíciles y creo que a veces también las capadas y el arte es como una válvula, ¿no?, que nos permite nos permite un poco este, también eh, buscar otra, otras, otros tipos de manifestaciones. En este momento nosotros, como Sociedad Uruguaya de Médicos Artistas, estamos apostando también no solo a los médicos, sino también a los, a los estudiantes de medicina y a todos los ayudantes eh, de colaboradores del médico. O sea que esto va a tomar otras dimensiones, si Dios quiere, más adelante. No sé si que me querés preguntar algo más. Sí,
1: entonces, Neddy, ¿el arte cura o puede curar? Por supuesto que sí. No hay duda que sí. No hay duda que sí, que el arte cura.
5: Porque además, digo, el arte... Digo, si uno va a las, a las cavernas donde están los primeros dibujos de los primeros artistas que quizás ni se, ni se, ni se mantenían firmes en sus dos piernas porque recién empezaban a erguirse, ya empezaban a dibujar en las paredes aquellos dibujos preciosos que hay en las cavernas, relatando sus, sus vivencias. O sea que el hombre necesita el arte para vivir, pero a veces uno cuando piensa en el arte piensa en cosas este, maravillosas, eh, pinturas de, de pintores famosos, y a veces el arte pasa por simplemente hacer un lindo bordado o una simple... Eh, linda comida, porque también el arte pasa por cocinar. El arte pasa por muchos lados, por muchos lados. Yo creo que lo importante es que el hombre encuentre a través de esas manifestaciones su alegría, su su bienestar.
1: Excelente, Nedi. Bueno, estaremos atentos a lo que pueda surgir de esto, porque este congreso seguramente nos va a permitir conocer historias de médicos artistas de, de todo el continente eh, Exacto. Llegan, por ejemplo, de Mozambique, puede ser de Portugal Exactamente. y de Mozambique. Sí,
5: bueno, fue una. Bueno, yo ya lo conozco al ese embajador de Mozambique, porque claro, al invitar a los brasileros, los brasileros hablan portugués. Invitaron a los colegas portugueses que a su vez nos habían invitado al, al congreso de un mem que se había dit, realizado uh -huh. en Portugal y como la lengua es la misma y la y Mozambique hablan portugués invitaron también a los mozambiqueños así que tendremos el honor de recibir nada más y nada menos que al embajador de Mozambique en nuestro congreso. Yo lo que quiero dejar claro es que el congreso nuestro va a ir del 22 al 24 de noviembre en eh, la sala Salón Dorado de la Intendencia en el piso 1 y medio que en, la, en el foyer va a estar las obras eh, de artistas plásticos y se pueden ver eh, es, la exposición es abierta al público, seguramente entre las 12 y las 3 de la tarde desc descansaremos y se almorzará, pero fuera de ese horario, hasta las 7 se puede ir. Y después el 25, que es el otro día que está integrado al Congreso, como muchos de los que vienen no conocen algunos, hasta el, no sabían ni dónde estaba el Uruguay, para nosotros es un orgullo, bueno, llevarlos a conocer algo del Uruguay y llevarlos a Punta del Este, finalizando el paseo en el Museo de Achugarri, Museo de Arte Contemporáneo uh -huh. de Achugarri, el MACA. Así que bueno, eh, por yeah. lo menos les vamos a mostrar nuestras cosas lindas para que se vayan entusiasmados y vuelvan.
1: Nelly, ¿Hay una idea de que hasta se haga un libro colectivo con todos los aportes que se haga? O sea, que quede exact algo más que el Congreso.
5: Exactamente, sí. Además eso... Eh, nosotros ya cuando, en el 2017, este, esta sociedad, eh, un poco la impulsora fui yo de la creación, en el 2017 se llamaba Sociedad Uruguaya de Médicos Escritores. Pero en el transcurso del tiempo se fueron sumando artistas plásticos, eh, médicos que hacen danza, médicos. entonces dijimos, bueno, hay que agrandar la casa. Y por eso en, en, este, en abril de este año nos transformamos en Sociedad de Médicos Artistas. Eh, o sea, a veces la palabra artista uno dice, bueno, me queda grande, pero hacemos arte, ¿no? Algunos en forma este, de entre casa, pero con mucho entusiasmo, y otros ya tienen más tiempo trabajando y, y recibiendo premios. Tenemos entre nosotros a este, la gran pintora de Tacuarembó, que es médica, Marnés Ferreira, que ha recibido premios en el extranjero muchísimos. Entonces digo, o sea... Este, están los aprendices y los que ya saben, pero en ese camino que tenemos todo el, el mismo objetivo, creo que lo importante es, es sembrar. Yo siempre digo que lo importante es la siembra para que otros sigan adelante esta linda propuesta que me parece que merece, merece que, que siga y que se impulse para otros, para otros, para los estudiantes, para los colaboradores del médico. Y sí, tuvimos nuestro primer libro colectivo, que no había antecedentes de que hubiera Médicos que escribieran saliendo de, las, de, la, de la ciencia, eh, que escribieran, en este, fin, relacionado con la, con la literatura, en todos sus géneros, ¿no? Y después tuvimos en el 2020 otro intento de congreso que faltando 20 días se cerró el mundo y nuestro congreso quedó sin poder realizarse, pero también nos quedó el libro colectivo de ese congreso. E hicimos un congreso por Zoom leyendo las obras de ese ...de ese libro, y ahora también... ...tenemos este un libro colectivo... ...que nos representará... este ...que los colegas... ...se van a llevar a sus países... ...y nos va a representar en sus países también... ...así que este, es un trabajo... ...es mucho trabajo... ...pero un trabajo que hacemos con amor... ...y que bueno, que, que me parece... ...que es importante difundir... ...porque digo, creo que todo, todo lo que sea arte... ...y todo lo que, que lleve a, al... ...digamos al bienestar del ser humano... Este es importante. En mi caso, como soy médica, me gustó impulsar esto porque lo vi en otros países. Yo antes, desde de el 2017, había estado en muchísimos congresos de médicos que hacían arte y dije, no, acá también tenemos que tener esa oportunidad. Así que, bueno, se abre la oportunidad ahora en el Salón Dorado de la Intendencia y, bueno, espero que puedan concurrir. Yo después, fuera de... te voy a dejar mi teléfono... Por personal, por si algún médico que está escuchando o algún este colaborador del médico tiene interés o algún estudiante de medicina también del Uruguay o extranjero que esté radicado acá en Uruguay tiene, tiene interés este con, con mucho gusto le daré datos del del este de nuestra sociedad.
1: Muy bien, Neddy, gracias y quedamos no. en contacto. <risa> eh, La sociedad tiene una página web donde pueden entrar, por ejemplo.
5: Bueno, mira justamente viste que nacimos en el 2017, claro. entonces somos somos muy jóvenes, estamos organizando la página web y tenemos sí un Facebook, pero todavía está a nombre de SUMES, Sociedad Uruguaya de Médicos. Escritores. Si ustedes buscan SUMES como Sociedad Uruguaya de Médicos Ejitores, van a encontrar la página en Facebook. Y también vamos a, ahora pronto, saliendo del congreso, que estamos todos puestos con la cabeza en este congreso, este, vamos a modificar y ya ese, ese Facebook va, va a ser para Sumart, o sea, para nuestra. Este, nueva sociedad que nació en abril, así que está muy recién nacida.
1: Muy bien. Nedy, gracias, felicitaciones. No, por favor, seguimos en contacto. La verdad
5: que ha sido un gusto. Te voy a pasar este, mi teléfono por si hay algún interesado o mi correo, me parece mejor mi correo, si hay algún interesado que me escriba, ¿sí?
0: El mundo en GPS Internacional.
1: Para eso vamos a recibir a Santiago Caetano, aquí en GPS. Bienvenido, Santiago.
6: ¿Cómo te va, Fabián? Continuando con la columna anterior, en contraposición al postulado liberal de que en el marco de procesos de interacción interestatal los actores restringen comportamientos unilaterales, se podría decir que para los realistas son aquellos estados con mayores capacidades estructurales los que establecen y moldean las instituciones de acuerdo a su interés nacional y no estos los que inhiben a los estados centrales de actuar unilateralmente. Para él, los institucionalistas liberales sí creen que las instituciones internacionales modifican la conducta de los estados y que pueden generar un efecto independiente en ellos. La El autora alega que los institucionalistas se han centrado tradicionalmente en las instituciones direccionadas hacia adentro, como la Comunidad Europea y la Agencia Internacional de Energía, encontrándose a sí mismo como ejemplos de los sistemas de seguridad colectiva. Bueno, al respecto, resulta relevante mencionar brevemente lo que establece el autor Praval Lallande en torno a los supuestos básicos del institucionalismo liberal, afirmando que la estructura, el diseño y la funcionalidad de las agencias de cooperación, organismos multilaterales, mecanismos de cooperación, entre otros, desempeñan un rol central, puesto que tales factores determinan la capacidad de estos entes para conseguir sus objetivos. Con respecto a ello, Merzheimer alega que cuanto más miembros haya dentro de ellos, mayores serían las perspectivas de paz, sin embargo, dice que los institucionalistas han prestado poca atención a aquellas instituciones conformadas en alianzas que están direccionadas hacia afuera. Es decir, cuya atención está centrada en un estado o conjunto de estados externos a las mismas. Bueno, sobre esto continuaremos hablando en la próxima columna.
1: Gracias Santiago por tu aporte a GPS Internacional.
6: Gracias Fabián, hasta la próxima.